0: Começa agora mais uma edição do BitCast. E aí, galera? Bem-vindos a mais um episódio dessa bagaça. Eu sou o Rafael Mota, apresentador do BitCast. Estou aqui com meu camarada Jansen Grisente. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, tudo bom, galera? Mais um episódio aí para vocês. Isso aí. Estamos hoje com... Um convidado ilustre da Walltime, é o atual CEO da empresa, o senhor Igor Ribeiro. Como é que você está, Igor?
1: Tô ótimo. Bom dia, pessoal.
0: Camarada, conta para a gente um pouco sobre a tua história na Walltime, a história da Walltime. O que é que o que é que incentivou vocês a criar mais um exchange aqui dentro do Brasil? Fala um pouquinho para a gente.
1: Tá certo. É, bom, é, tanto o Felipe, né, que é o meu outro sócio fundador quanto eu, somos entusiastas é, de criptomoedas, do Bitcoin em particular, há bastante tempo. É, uhum. Em determinado momento, é, a gente viu que o, que o mercado brasileiro não tinha boas opções, que tinha nossa avaliação por vários motivos. É, inclusive, a, a estratégia inicial do, do meu sócio, né, que estava mais, mais envolvido com esse assunto, comunidade né, em particular, foi tentar ajudar as exchanges existentes. Então, ele achou muitos bugs, né, reportou, ele chegou a criar fanpage no Facebook né? para uma das maiores é, de nossos concorrentes hoje. Depois, ele passou, claro, o controle do, do sócio da empresa. Então, ele fez na avaliação dele o que ele podia para ajudar, né? é, mas mesmo assim, a gente comparava o que a, a gente tinha de opção no Brasil o que a gente via lá fora, a gente falava, pô já está melhor. Né? A gente gostaria muito que existisse uma boa opção. É, é, porque isso é, é, faz parte da infra, da base que você precisa para ter a adoção de criptomoedas no, no país. É, então uhum. pensando nisso que, que a gente acabou decidindo em algum momento é, assumir esse plano para gente e, e criar exchange. É, e a Exchange foi lançada em setembro de 2016 e antes ah, Faz disso, um tempinho já é, Faz um tempinho e antes disso foram três anos de trabalho pré-lançamento Então é, é engraçado. As
0: pessoas que conhecem a elas a Wall time ela ganha uma reputação de ser meio que paranoica segurança, né na questão da segurança do usuário, eu sim, acho isso sim, muito positivo sim,
1: é, sim. Isso, isso tem a ver tanto com, perfil, tanto com o meu perfil quanto o meu Filipe, nós dois somos muito preocupados com, com, com esse assunto é, uhum. se sempre fomos então, é, isso foi uma das coisas inclusive que fez a gente a gente demorar né, o processo de, de criação do All Time. então, você olha o All Time, ela tem uma interface super simples propositalmente para é ficar bem leve né? é, para ficar leve, para ficar rápido para ter uma experiência que o usuário é guiado por alguns fluxos básicos é, mas isso esconde por baixo uma plataforma que é bastante sofisticada e muito da sofisticação está ligada justamente a esse aspecto de segurança Então, é, uhum. como é que você faz a, a gestão dos fundos né? quais são os componentes como eles se comunicam é, como você percebe é, tentativa de fraude como você percebe de tentativa de ataque então, a gente gastou realmente muita energia para fazer algo que a gente entende que seja sólido é, antes, do, antes do lançamento. Então, você vê, é, é super comum né, é, é, as pessoas é, adotarem a postura de que vamos fazer algo rápido aqui para lançar, para ver se está certo, a gente vai iterar. E, e pensando né, é, na casca, né, é, no que o usuário final enxerga, a gente adota um pouco de e aí a gente vai lançar várias
0: features e a walltime você vê pela própria interface dela que ela é bem straightforward né ela é bem direta você vai lá loga põe e-mail senha logou conta já tem na tua cara o quanto você quer comprar em reais o quanto você quer comprar em bitcoins você escolhe o valor joga logo na hora é é muito 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 simples a interface. A gente que está acostumado com interfaces mais complexas como Bitcoin Trade, Foxbit, Mercado Bitcoin, eu diria que é o all Time, para quem está começando, dificilmente tem alguma corretora mais objetiva do que ela, nesse aspecto.
2: E foi justamente por isso que a gente convidou eles aí, porque assim, é uma coisa que eu penso, acho que o Rafael também pensa a mesma coisa. Independente de, de ser a, a gente vai trazer tal empresa, tal exchange... E as pessoas pensam, ah, você vai fazer, vai divulgar a empresa, vai fazer um patrocinado. Não, isso não é verdade. O que acontece é que a gente tem que fortalecer a comunidade de Bitcoin no Brasil. Isso aí. Então, se você traz uma opção boa e mostra para o público que eles agora têm uma opção mais segura para negociar, tem um exchange aqui de confiança, de pessoas que estão também dentro da comunidade, você está fazendo esse papel né, de difundir o, o, o Bitcoin e... É, suas, suas demandas né, pelo Brasil.
0: Exatamente. Fora que as pessoas, na minha opinião, elas se ingestam muito numa determinada tecnologia. Ah, vou só operar nessa, nessa corretora X, só nessa corretora Y. Mas às vezes na corretora Z, você tem uma opção mais segura, uma opção mais leve de operar, taxas melhores, porque hoje as corretoras principais do país elas não têm as melhores taxas. E não necessariamente elas têm a melhor segurança. Igor, teve já algum caso de alguma tentativa de vazão bem sucedida no all time? Algum tipo de vazamento de segurança?
1: É O que a gente teve foram alguns casos de, de pessoas que né, conseguiram roubar a senha delas, tipo de coisa. Só que, uhum. só que a gente conseguiu barrar, né? Antes que, o, que o, o, o atacante, que a pessoa que roubou as credenciais, conseguisse de fato sacá-los do Bitcoin, a gente conseguiu barrar é, hum. durante uma validação de segurança. Então, é, a gente liga muito para os nossos clientes. Né? Tem, tem alguns até que acham isso chato. Né? Eles estão acostumados às vezes, a, 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 a trabalhar em outras corretoras que não têm esses fluxos. É, é, já aconteceu é, comigo,
2: é, já recebi ligações. É, <risos> e,
1: e, a, e a gente faz isso bastante, especialmente quando está falando de um, de um endereço novo de retirado. É, e é justamente para evitar esse tipo de situação. Então, se, se você olhar histórico no Brasil, várias corretoras é, tem muitos usuários que reportaram é, perda é, perda de dinheiro e, uhum. e muitas vezes, se você quer procurar o um culpado, você não vai poder dizer que a corretora necessariamente é culpada porque às vezes o usuário, de fato, caiu numa, numa campanha de phishing, por exemplo, de todos as credenciais dele um site errado. Só que a nossa visão sobre isso é que não importa muito se, é, se, se o usuário é, é cometer um erro ou não, é, se ele perdeu fundos, né, se ele tinha fundos anotados tá, e ele perdeu, a gente considera isso um desastre é, independente de que, quem seja o, o responsável a gente faz tudo o que a gente pode para evitar né. e, e aí Mas, nesse
0: caso, esse vazamento de senha ele foi alguma falha na plataforma ou foi detectado que foi alguma falha do, do, de segurança foi uma no falha sistema no, do usuário? no
1: usuário né, foi,
0: então, ah, no é, usuário Imaginei. Quase sempre senha é problema de usuário, é, dificilmente é, é problema da plataforma. Da, da plataforma.
2: Mas isso que o All Time faz, que ele falou, é fantástico. Porque se você quer fazer um saque para um, uma nova carteira, que é aquela que você não está acostumado a usar frequentemente, a All Time vai ligar para você para que você autorize que aquela nova carteira seja cadastrada. Eu acho fantástico, porque é, se você já usava uma mesma carteira para fazer saque antes e alguém, de alguma forma, seu computador é invadido e você é, perde sua senha... É, a pessoa não vai conseguir sacar para outra carteira, porque eles hum. vão ligar para o verdadeiro dono da conta e não tem jeito eu acho fantástico isso. Isso é muito legal é. isso é muito legal e, e,
1: e aí um desafio que a gente tem é que, às vezes as pessoas não entendem isso, você fala, pô, não, não tem TFA, na verdade tem, o TFA é justamente essa, essa ligação porque o, o, o que acontece às vezes é que as pessoas deixam senha salva etc no celular, aí se alguém vai lá rouba o seu celular você deixou a sua senha salva, ele é, você tem um problema aí. Então, é, o, que, o que a gente está buscando fazer agora é criar opções. Né? Então, a gente vai ter fluxos novos aí de, de autenticação para a gente que é mais sofisticada, para a gente que quer usar API. Então, acho que um dos desafios na, da All Time é a gente não quer perder nada que a gente tem é, em termos de segurança, né? em termos de facilitar a vida para quem está começando. E ao mesmo uhum. tempo a gente precisa atender melhor as pessoas que já conhecem mais o mercado, as pessoas que é, fazem trade via sistema automatizado. É, então é, é, esse, é, esse acaba sendo um pouco o foco né, de algumas coisas maiores que a gente vai lançar ao longo desse ano.
2: Você falou aí, Igor, é, desculpa aí te cortar, mas você falou em API aí. Posso fazer uma pergunta para você? Acho Sim. que muitos usuários também têm perguntado isso frequentemente até pra gente. É, por que, que o all-time não tem os dados dela disponíveis publicamente, no caso de cotação e volume?
1: O, originalmente, quando, quando a gente começou, né, é, bem lá no início, é, a gente não abriu essa informação é, propositalmente porque a gente entendia que é, isso poderia ser visto de, de maneira negativa né, é, por uma, uma, uma parcela das pessoas, as pessoas às vezes focam muito no volume e não olham as taxas ou não olham o preço que está naquele momento, porque não importa o volume abstrato de make é, se você quer comprar em determinado momento é, tal valor, o que importa é para aquele valor que você quer comprar é, quanto que você, vai, você vai conseguir pagar né? ou se você quer vender, quanto você vai conseguir receber é, então inicialmente foi isso né? é,
0: é deixa eu perguntar quanto é o volume da wall time hoje Nesse exato momento que a gente está falando, porque eu aqui no site, eu não estou vendo o volume que vocês operaram nas últimas 24 horas. Qual o volume que vocês estão operando hoje?
1: Então, é, a gente tem um projeto para expor isso no próprio site e a gente Legal. tem um outro projeto que a gente chama de Octopus que é para expor isso em tudo quanto é agregador. Então, a gente está em contato já com, com vários desses, dos sites maiores aí que a gente tem no, no Brasil né, e até com alguns, alguns menores para combinar o protocolo de comunicação enfim, como, como vai ser o como a gente vai expor e isso é, é algo que a gente espera é, andar andar bem rápido Mas,
0: Mas ainda não tem uma previsão oficial de até quando pode lançar isso?
1: Olha, para mim esse é um projeto que tá atrasado é, para ser sincero eu gostaria de, de de já ter lançado. É, o nosso interesse na verdade é ser o mais rápido possível. É, Sim. Assim, eu não não tem uma data para te dar, até porque não depende só da gente, né? mesmo, mesmo depois você fala, ok, estou fornecendo aqui em tal formato, você tem algumas ações do, do outro lado. É, mas eu entendo que para a gente hoje é ruim não, não constar nesses agregadores, porque eles funcionam para os nossos concorrentes até como uma, uma forma de, de marketing, né? uma fonte de usuários novos. É, Isso. É, então, assim, é, para a gente não é vantagem nenhuma não, não constar mais. Então, bem lá no início, a gente achou que não seria benéfico expor essa formação, a gente não priorizou, inclusive, de desenvolver essas features. A gente acabou crescendo muito mais rápido do que a gente esperava. Né,
0: Graças a Deus.
1: É, então, assim, a gente, a gente começou a crescer, acho que um pouco disso é que a gente começou a crescer muito no boca a boca, né, o, o, o Felipe. Meu sócio, né, fundador, ele sempre foi muito ativo na comunidade. O pessoal já... já sempre, é, muita gente já conhecia ele, já, já confiava. Né, de vários anos, ele parte da comunidade. É, e esse era o um crescimento é, um pouco mais lento. né Então, sei lá, a gente, a gente lançou em setembro de 2016. A gente foi transacionar um, um milhão de reais no mês em março de 2017. Então, você vê que é, não foi um crescimento super rápido nesse, nesse né? só que é, é só que em
0: 2016 não tinha nem um décimo do volume que é negociado ah, sim, hoje sim, no é, Bitcoin é, era outra realidade era,
1: era outra realidade é, e esse crescimento foi basicamente orgânico né? só que se, aí você olha de março de 2017 para julho de 2017 uhum. a, gente, a gente já mudou o cenário em julho a gente transacionou um milhão de reais em um dia nossa. E em dezembro, em dezembro de 2017, a gente transacionou 50 milhões de reais no mês. Então, a gente cresceu Lindo. muito rápido. E o que acabou acontecendo é que a gente tinha um monte de features novas. Né? É, muitas coisas que a gente planejava fazer, é, a gente acabou postergando tudo. Então, é, tudo relativo a novas features, né? ah, é, a gente... É, tem várias melhorias planejadas, vários fluxos novos, várias coisas que eu acho que são bem interessantes.
0: É... E como é que ficou o atendimento de vocês lá em meados de novembro dezembro do ano passado? Que foi uma época que tinha corretoras que estavam até deixando de aceitar registros novos porque não estava dando vazão. Como é que vocês se comportaram nesse período?
1: Olha, é, a gente conseguiu... É, é, pelo menos as, as pessoas queriam entrar, a gente conseguiu dar ter uma vazão razoável, então, sei lá, algumas pessoas esperaram um mês para a gente validar a conta, né, no, no pior caso, é, mas na, na, a grande maioria do, do, das pessoas conseguiram entrar em, em bem menos tempo, é, mas a gente, com relação ao atendimento em si, ao suporte, a gente acabou deixando a desejar, né, comparado ao nosso, ao nosso patamar atual, claramente a gente, a gente deixou a desejar, acho que é, teve alguns usuários nossos que ficaram bastante frustrados. Às vezes a gente levava alguns dias para responder um e-mail. É, o curioso é que, é que na época, né, a gente olhava a gente julgava que isso era um desastre. É, mais um pouco para frente, quando a gente foi ver o que aconteceu com os concorrentes, eu acho que, comparativamente, nossa performance foi muito boa. Por mais que... Ah,
0: nesse combate, você tinha, tinha até lá fora. Lá fora, um Smith, Phoenix a Bittrex, encontraram problemas
2: gravíssimos para atendimento. Coisa de um mês ou dois meses. E uma coisa que não sei se ainda continua, Igor, mas a Wall Time é a única que change 24 horas do Brasil, né? Que tem atendimento até de madrugada, é isso? Sim, sim. sim.
1: A gente só não atende de madrugada no final de semana. A gente até fez um experimento de ter isso no final de semana também, só que a, a demanda é muito baixa para justificar ter um time aí no, no final de semana de madrugada. Então, nosso atendimento é 24 horas de segunda a sexta. E no sábado e domingo é das 10 às 10 atualmente. Muito legal, então, isso. assim, Então, sim. Muito interessante. Isso. É, e, e realmente é uma coisa que, que fez bastante diferença, né? É, especialmente no início, acho que é, é, várias pessoas, quem estava com pressa acabava indo para voltar, mas às vezes por isso. Às vezes a pessoa estava satisfeita, não tinha nenhum problema com a exchange atual, só que o fato de ser 24 horas foi algo que, que trouxe, trouxe bastante, bastante gente. Então, o que aconteceu, em 2017, o volume cresceu tão rápido que a gente acabou postergando um monte de projetos aí, de novas features, para focar em escala. Então, a gente, a gente acabou... para poder dar conta, né? para poder, poder dar, dar conta. Nada. Então, é, a gente acabou... Primeiro, o time, né? É, a All Time é uma empresa que, que quer prestar um suporte muito bom, o pessoal até brinca aqui dentro, fala que é o suporte gourmet, né? É, a gente quer, quer prestar um suporte muito bom e, e, e assim isso não tem mais você precisa de gente boa e bastante gente então
0: quantas, quantas pessoas você tem hoje hoje, trabalhando hoje a gente
1: tem 20 pessoas é, é, é pouco né você pensar numa empresa não parece tanto só que se, se você comparar por volume né a quantidade de pessoas por, pensando no, no volume que a gente tem a gente a gente realmente mantém um, um número bem alto de, de pessoas que é o que, que é uma coisa que a gente entende que a gente precisa para poder ter um suporte muito bom então por mais que você tenha automação né, na plataforma é, tem várias coisas que a gente faz para reduzir a necessidade de pessoal a gente faz outsourcing de vários serviços a gente usa muita muita coisa pronta mas tem um componente aí que é prestar um suporte muito bom ligar para o seu usuário, conseguir conversar direito com ele, é, não tem jeito, você precisa de gente. Né? Então, é, é, a gente contratou bastante é, e agora a gente está com 20 pessoas e a gente continua com recrutamento aberto, continua procurando pessoas é, para crescer esse time e garantir que, que a gente está bem preparado para o próximo boom. E, e acho que essa é uma diferença. Né? É, é uma, um, até um aprendizado que a gente teve a gente, o que a gente está fazendo, a gente está se planejando para sempre ter mais gente do que a gente precisa. Tá? Pra, é, a, a gente está... Tá, tá, a ideia está é sobrando gente mesmo, ter a mais do que o que a gente precisa para manter a operação rodando. É, a gente tem inúmeros projetos, então, putz, é, se, se o volume não está suficiente para manter todo mundo 100% ocupado, eu não contrato ninguém e digo, olha, você é um validador de depósito. Então, o depósito, cai, o depósito cai manualmente, você vai ter que ficar validando. Ninguém tem só um papel desse na all-time. A pessoa vai validar depósito que, que precisa ser feito manualmente, mas ele também vai fazer suporte, ele também vai, vai atacar alguns dos indicadores da empresa. Então, é, essa é um pouco a nossa estratégia. A gente mantém um time maior, tá, um, um pouco enxado, polivalente. polivalente, de modo que, quando acontecer o próximo boom, e acho que é isso é bem cíclico, né? quem eu já está há um bom tempo nesse mercado, é... Nunca fui uma pessoa próxima de comunidade, mas estou há bastante tempo nesse mercado. E de tempo em tempo acontece o bom Então, é, é, eu gosto de pensar que a gente está bem preparado para o próximo. É, eu espero que, mesmo que ah, mesmo que o volume cresça dez vezes de um dia para o outro, como aconteceu em novembro, dezembro, a gente consiga prestar um, um excelente serviço.
0: E o legal de você colocar uma equipe mais polivalente, todo mundo sabe fazer um pouco de tudo, é que você não fica dependente de uma ou duas pessoas para exercer aquela função. Isso hoje em dia é uma coisa que é, é meio que padrão do mercado. Você tem que saber, ter, você tem que ter várias habilidades para poder se encaixar no mercado hoje. E eu trabalhei em muitas empresas, e muitas empresas que eu trabalhei, eu vi a pessoa falar assim, ah, eu não vou fazer aquilo ali, aquilo, aquilo ali não é minha função. Eu tô aqui só para validar depósito, tô aqui só para validar saque. Quando na verdade... É, a empresa sempre vai precisar de você para alguma coisa por fora. Isso daí é fato. O que, eu, o que eu mais fazia em todas as empresas que eu trabalhava eram tarefas fora da minha função. Desvio de função, eu não vejo como desvio de função. Eu vejo como outras aptidões técnicas que eu adquiri na empresa para poder é, alavancar o trabalho. E... É porque hoje,
2: hoje o conceito de trabalho mudou, né? Não é Isso. mais aquela coisa... CLT 818 e você faz uma coisa só Hoje o trabalho é baseado em habilidades Que eu acho que isso é isso aí. que o All Time faz Inclusive o All Time, é, se eu não me engano, é a única exchange que trabalha com home office E 100% home office, não é isso Igor?
1: Sim, somos uma empresa distribuída de fato Hoje a gente tem um, uma funcionária da administrativa na África do Sul A gente tem uma, Olha, uma, a gente tem uma desenvolvedora na Alemanha o, resp Legal. o responsável pe pelos dados financeiros da empresa mora em Portugal e, eu, e se você olhar o resto do time, a gente tem é, espalhado pelo Brasil inteiro né? a gente tem, assim, assim né? eu mesmo fico em São Paulo é, moro em São Paulo o meu cofundador né, o Felipe mora em Campinas e em Campinas fica a nossa sede também é, mas no final das contas, em Campinas a gente tipicamente vai ter umas duas ou três pessoas no escritório só todo o resto do time Trabalhar remotamente Eu aqui, acho isso assim, fantástico
0: Isso vou... suporta
2: custos né E para quem quem tá ouvindo nosso podcast aí Quer ter a oportunidade de trabalhar na all time Eu vou colocar o um link aqui na descrição para vocês enviarem Seus currículos e Suas habilidades aí Não
0: vai é embora não sermaninho, nós já estamos voltando Ótimo, Ô, eu amigo, você falou uma coisa muito interessante, você falou sobre aguardar um boom, você acha, na sua opinião, você acha que o Bitcoin, até o final do ano, eu pergunto isso para todo mundo que passa pelo BitCash, você acha que o Bitcoin ele vai chegar até quantos mil dólares até o final do ano? Você tem uma previsão assim, uma ideia de quanto o Bitcoin pode crescer com essas tecnologias novas que podem ser implementadas?
1: Olha, eu vou te dar a mesma resposta que eu dou para minha família, para meus amigos todo mundo sempre vem me fazer essa mesma pergunta né? é, minha resposta é sempre a mesma olha, no curto prazo, eu de verdade não tenho a menor ideia do que vai acontecer tem muitas variáveis regulamentação, é algo que é, é um fenômeno global, então não dá para levar em conta só o que tá acontecendo aqui no Brasil às vezes tem surpresa né, com regulamentação, então tem, o, tem um lugar que você acha que estar em uma direção positiva ou direção negativa, então, acho que no curto prazo é muito difícil dizer é, o que eu digo sempre é que eu acredito pessoalmente né, eu, eu tô, tô, quem está falando é o Igor é o senhor do All -time. eu acredito que em três anos vai valer muito mais do que vale hoje assim, é, é sempre isso que eu digo então, se você tem um dinheiro que enfim, você, tá, tá, você quer é, arriscar né, curtíssimo prazo, assim, ah, você vai precisar do dinheiro mês que vem, eu acho complicado você, você
2: ir nessa direção.
0: Rapaz, eu acho que com a Lightning Network sendo implementada, sendo lançada a versão final dela até o final do ano, eu acho que a gente vai alcançar valores muito superiores ao do ano passado, até o final do ano. Eu tô com essa, eu tô com essa ligeira
2: impressão. Mas assim, tirando essa questão da previsão que a gente sempre faz, mas assim, você acha que chuta um valor aí, Igor, só pra gente brincar aí, chegar no final do ano, a gente vê quanto é que vai bater. Eu já postei com o Guto lá da Fox, ele falou
0: que é um pouco menos de 30 mil, eu acho que vai passar disso. Quanto é que você acha que fica o valor?
1: 30 mil que é reais?
0: É, Dólares, perdão.
1: Nossa, a gente tá em mais ou menos uns 30 mil reais hoje, deixa eu dar uma olhada aqui.
0: Na Wall Time agora tá 32 mil.
1: 32 mil reais. Isso. É... Por final do ano...
0: Pergunta difícil, eu sei.
1: É. É. Eu não gosto dessa pergunta. <risos> Fica parecendo <impressionando a> <risos> é uma promessa. Depois, é al... uma... Depois alguém compra. Tá
2: é tá <risos> só uma aposta, é uma diversão. É só uma suposição.
1: Uh, eu, eu vou ser bem mais conservador. Eu vou colocar aqui 40 em reais.
0: 40 mil? Em reais, isso. Em reais, é. tá. É. Beleza. 40 mil. Sabe qual foi a minha aposta com o, Hugo? É. com o Hugo? Com o Guto, perdão. Que ia chegar a 50 mil dólares, pelo menos.
1: Tá bom. Vamos ver. Ano que vem a gente fala de novo. É, espero é, que a Data não se compra. Deus é. queira.
0: No mínimo 50 mil. Com a implementação é, da mas, da mas você vê que eu fiz aposta
1: de, de modo que eu me dou bem de qualquer jeito. Se, se, claro. se você tiver certo, vai ser ótimo. É, se eu tiver certo, pelo menos eu ganhei aposta. Né? Verdade.
2: Exatamente. E ganho dinheiro, <risos> que é o mais importante. Igor, então, em relação assim às altcoins, eu me lembro que a All Time foi uma das primeiras exchanges a estarem preparadas para lançar altcoins futuramente. Então, qual que é a previsão de vocês para lançar IP? No, por acaso, quais seriam essas altcoins?
1: Ah, é, o, o critério que a gente está usando né, para decidir é, quais altcoins lançar que são, são moedas que, te, que têm volume, né, que são relevantes no mercado, e tem um, um outro lado de serem moedas que a gente, pessoalmente, né, aí tanto eu quanto o Felipe, que a gente acredite que, que tem, um, tem futuro. Né? É, enfim, a gente acredite que, que sejam apostas razoáveis. Então, é, acho que isso, isso é algo que algumas pessoas já sugeriram. Ah, coloca moeda X, moeda Y, vai gerar um volume gigante. Ah... Né? A gente, imagino que você deve é, ter ouvido colocar já, nana. É, a gente já, já, já ouviu de várias moedas mas é, de novo, a gente, a gente começou all time porque a gente quer que a coisa dê certo a gente quer que é, a gente, mesmo que a gente ganhe muito dinheiro se se a gente colocar uma moeda que, que as pessoas envolvidas vão se dar muito mal é, logo logo, pra gente é um e não é só a questão do, do resultado para a gente, sim, a, a gente quer fomentar essa, essa economia. Então, a gente precisa escolher super bem. Então, sim, a gente está tá olhando o volume,
2: boa. a gente está
0: olhando. igual que eu reparei no mercado brasileiro, você vê muita gente falando assim: Ó, oh, eu queria muito poder operar Ethereum no Brasil. Tá. Aí você tem duas corretoras hoje no Brasil que operam com Ethereum. E não tem o volume que eu considero adequado para uma comunidade que pede tanto para trabalhar com altcoin, o
2: Ethereum é a segunda maior cripto do mundo.
0: Eu é, o cara fala coloca aí alto. nano,
2: aí ele vai
1: depositar 50 reais. É. Ah,
0: o sim. famoso Ancap ah, de é. 50 conto.
1: É. E, e, e assim, eu, eu, eu não me incomodo muito com esses depósitos de 50 reais, acho que eu me incomodo menos que outros. Porque eu entendo que, que é assim que as pessoas começam. Né? É, acho que é, é normal, a pessoa fica insegura, a pessoa tá tateando... É, tem muita gente que realmente não tem condições de operar com um valor mais alto e tudo bem. É, é, faz, não, faz eu nem
2: isso em relação a, a isso. Não, a gente inclusive incentiva que as pessoas usem o que podem é. perder, mas a gente fala é, da pressão que eles colocam em cima das exchanges é, para que coloque tal altcoin Sendo que não é. vai justificar ela colocar Porque não vai ter volume, entendeu? É,
1: Exato é. Então assim, antes de colocar qualquer altcoin A gente tem que acreditar que ela é boa por algum motivo Ela tem que ter algo de especial Tem que ter um diferencial Tem, tem que ser uma aposta é, Na nossa avaliação Acho que a, 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 a gente não vai incluir nada Só, só porque existe demanda né? Mesmo que a demanda Entendi. seja grande Mesmo que... Seja. claro é, Muito só. bom, pensamento é, Então assim porque a gente acha que a gente quer construir algo para durar, né? Uhum. Então, o é, All Time nosso plano é fazer algo para durar e durar bastante. E, e fa, falando de lançamento, o que a gente pretende fazer na verdade é, é a gente vai lançar na, na Europa esse ano ainda. Então a gente antes de ter uma altcoin a gente vai ter outra moeda de outra moeda de fiat.
2: Uhum. É,
1: hum, é, é, sim, é, na verdade esse é um pouco o nosso plano Porque existem inúmeras É, é muito fácil trocar Bitcoin Por qualquer altcoin né? Tem várias alternativas tem, Você consegue fazer rapidinho online é, com, com taxas que eu entendo que não são muito altas Então, tem, é, Trocar Bitcoin por uma outra moeda Qualquer é fácil, é trivial Então a gente entende que é, Você fazer essa porta de entrada Com Bitcoin é algo que traz muito valor é, e daqui a pouco Você ter outras moedas né, Da, da Europa Particularmente é, Também é algo que vai trazer muito valor
2: uhum.
1: Você ter, ter isso na mesma plataforma
0: E se ficar só enchendo linguiça Porque tem volume pô, Vai tacar a Ripple na plataforma
2: é, pô, tá... Ripple, é uma, Ripple é uma bosta <risos> <risos> Mas dá volume Mas se você uma quiser bosta. uma dica Nossa, sincera Coloca o Waves. <risos>
0: ah, sim. Cara, o Waves a gente enche muito o saco, praticamente metade dos podcasts que a gente grava, a gente fala da Waves. Mas até hoje, Igor, eu nunca vi uma transferência tão rápida entre carteiras do que a Waves. Eu Não só um isso, teste né? Eu com o como... Jansen, dois uhum. segundos
2: que levou para transferir da carteira dele para minha. Não só isso, mas como é um ecossistema completo. Mas aí, Sim. quem que tiver curiosidade, pode ouvir nossos primeiros episódios lá que a gente fala sobre a Waves. Bem interessante. É isso aí. Temos mas voltando, você estava falando de lançamento, você falou de, de Fiat Nova. E assim, essa Fiat Nova seria, por exemplo, eu estando no Brasil, eu já pensei nessa possibilidade de algum exchange, de repente, oferecer o Tether e você poder mandar Tether para o Brasil. Né? Eu não sei isso na questão jurídica, mas eu estou falando isso na questão da, das, das criptomoedas e você poderia mandar isso. essa exchange de fora para o Brasil e já comprar direto daqui? Seria isso?
1: Não, você, para operar em euro, por exemplo, você vai ter que ter uma conta na Europa onde você tenha euros e para sacar, você vai ter que sacar para uma conta também na Europa onde você tenha euros. É... Então, assim, se você é um brasileiro que mora fora, por exemplo, é, se, enfim, se você, você tem conta lá. É você tem em euro, você, você, você tem uma opção a mais. Né? Você vai ter uma plataforma onde você consegue operar tanto Bitcoin em real quanto Bitcoin em euro.
0: Uhum. Fantástico. Eu acho isso excelente, cara. Se desse para trazer o Tether, polêmicas à parte, para o Brasil, eu acho que isso seria um diferencial absurdo para você poder, inclusive, trabalhar com arbitragem, que é uma coisa que no Brasil é um pouco agressiva de você fazer até em geral, em geral as corretoras têm taxas muito altas as taxas da Wall Time, e o Igor, se eu não me lembro elas estão entre as mais baixas do Brasil se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado você é o CEO é 0.2% ordem passiva e 0.4% a ordem ativa, não é isso?
1: Isso, exatamente é,
0: Então, é é abaixo uma... da média
1: Tá abaixo tá da média, é, a gente entende que a tendência é esse é número diminuir né, é Acho que se você comparar né, as exchanges com o que você vê na Europa, é, a, a tendência a longo prazo a se diminuir é que o Brasil tem as suas complexidades. Né? Então, é, tem, tem as dificuldades adicionais aí, é, que você acaba tendo por, por operar no Brasil. É, mas conforme o volume cresce, principalmente, acho que o, o natural é esse número, esse número diminuir. Né? eventualmente, é uma, é uma questão de quando, não né, se, é ser, eu, eu enxergo o mercado mudando, é, indo para aquele modelo escalonado, né, de acordo com o volume que você está transacionando, o, o valor da taxa vai, vai mudando. É que hoje no Brasil você tem uma situação um pouco anômala, que é, é se um cliente fizer uma movimentação muito grande, então imagina um cliente que entra em um dia é, ele está comprando... Ou vendendo, sei lá, 12 milhões de reais num dia. É, uhum. um, se, se um cliente faz isso, é, por um lado, né, você fica feliz, pô, que bom, que, que, um bom cliente, um bom, Mas ele te gera um problema gigantesco é, com, com os bancos. É, ah, com, sim. Com a área de compliance de banco. Então, não, não sei quantos vocês acompanham aí, é, mas várias exchanges brasileiras tiveram problemas com vários bancos. Né? Isso, é, isso é meio comum no mercado. É, e, então, o, o volume alto, ele traz muitas coisas boas, mas ele também traz uma é, uma certa dor de cabeça com esse aspecto. Então, eu dou sempre exemplo que a All Time, um pouquinho depois que a gente lançou, é, bem pouco tempo, o, o Itaú fechou a nossa conta. Tinha é uma conta no Itaú o Itaú fechou. Isso pra gente foi super prejudicial, porque uh -huh. é... Hoje, acho que já é meio.. ninguém se importa muito com isso, né? Todo mundo já viu. acho que todos os corretores já tiveram conta fechada, mesmo, mesmo as que as que não tiveram tem liminar aberto, estão brigando na justiça para manter. Então acho que o pessoal Vocês já. Vocês estão
0: passando por isso hoje? Sim, como um banco?
1: sim, sim, como, como todo o mercado. Né? Acho que. É... Mas, mas isso é uma coisa que já é conhecida, já aconteceu com várias requestões, é... hoje assim, não é algo que, que impacta. É, do mesmo jeito que impactou logo no início, então você imagina, a gente acabou de abrir a corretora, a gente tinha começado a operar fazia, lá, um mês não lembro agora o um período, mas era pouco tempo então foi lá e fechou a nossa conta que era é, sem justificativa, sem aviso sem nada de um dia pro outro né? e foi justamente, ele fez justamente quando é, é, no momento que apareceu uma movimentação de problema de, 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 de mais alto
0: a gente entende muito bem isso. A gente está tendo um problema sério com bancos. A gente teve vários bancos que recusaram a nossa conta, entre aspas, sem motivo. Tá óbvio qual é o motivo. E o PagSeguro encerrou uma das nossas contas que a gente tinha para receber pagamento, sem motivo nenhum. Eu perguntei cinco vezes qual o motivo. Ah, aí eles colocam uma cláusula lá que a empresa, por decisão unilateral, Pode uhum. rescindir com o contrato, é, mas a gente sabe que é por causa disso. Não é, sabe dessa sabotagem que vendo? havendo.
1: Então, esse é o meu ponto. Quando você fala de taxa, eu, eu gostaria de jogar as taxas lá para baixo. É, gostaria, acho que isso vai acontecer. É uma questão de tempo essas taxas uhum. a tendem a baixar. Só que hoje a realidade é que isso, isso não é realidade só do all-time, em todos os exchanges, você tem uma complexidade do de, de operação do negócio que, que não precisaria existir e você tem um custo também que não deveria existir então vamos lá é, advogado é caro escritório de advocacia
0: não, não é uma coisa barata não Mas, é nem um é... e no caso o oi agora agora mudando um pouco de assunto com relação a questões operacionais dentro da Waltime para o usuário final eu sinto uma falta muito grande no Brasil, em todas as corretoras no Brasil praticamente, com raríssimas exceções, que não tem uma corretora no Brasil que eu, que eu opere que ela tenha função de stop limit. É uma coisa que faz muita falta, sobretudo quando você opera no, no curto prazo, que você quer comprar e você quer já programar ali, opa, se o preço cair até determinado ponto, automaticamente vende, porque eu prefiro tomar uma fumadinha do que tomar uma fumadaça eu sinto falta disso nas corretoras brasileiras a Walltime pretende implementar essa ferramenta?
1: Resposta curta sim, resposta um, um pouco mais longa, vai demorar assim, isso, <risos> isso tá, tá num pipe, é uma coisa que já foi pedida por, por, por vários usuários né? uhum. só que não, tá, é uma feature que não tá muito próxima no, no nosso pipe atual do lançamento de novas Fires mais para frente. O que vai acontecer é que daqui a pouco, com a API, né, quando a gente, enfim, com o lançamento já de uma versão fácil de usar de API, porque até tem gente que já tá operando all-time com o robô, só que ele do jeito difícil, né, é, uhum. em cima do, do que o site faz. Né, é, 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 enfim, a gente vai ter algo muito melhor daqui a pouco, que é justamente né, é, o que eu falei um pouco antes, a gente querer atender melhor esses usuários avançados, é, 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 com a API você consegue fazer coisas semelhantes a, a isso é, Mas na, na plataforma mesmo na, na, na nossa interface Isso vai demorar Isso não é nem, nem, nem necessariamente por uma questão de complexidade De, de implementação, não é, é, hum. é, é, a, a complexidade aí está na, na interface com o usuário final eu vou dar um exemplo concreto. A gente tem uma, uma, uma feature que está pronta faz muito tempo, foi feita tá lá junto, no início da, quase no início assim, da, da, da no All Time, que é a gente a gente consegue, em algumas circunstâncias, de certa forma, emprestar é, dinheiro para o usuário. É, então, ele, ele consegue operar um valor que ainda não está é, completamente validado, né? ele, ele só fica na hora de sacar isso, ele fica com o um saldo bloqueado para sacar
0: Ah, tipo um lending é. da vida, né? Mais ou menos assim?
1: É, a, a ideia é que você, imagina assim, por exemplo, você fez o um depósito em Bitcoin, é, sem, sem nenhuma confirmação ainda, por exemplo, e eu já te deixo transacionar aqui, eu te deixo vender.
0: Ah, ele já antecipa para você, é, assim.
1: Só que aí na hora de sacar, isso vai ficar bloqueado. Então, do ponto de vista do... Tem
0: corretora que tem tá isso já.
1: Sim. Do, do, do ponto de vista do back-end, toda a parte técnica assim tá pronto entendeu isso já funciona hum. já, já testou inclusive é, a gente isso, uma vez a gente habilitou isso sem querer foi, foi bem divertido <risos> a gente apertou falou pô é, só só que o que que a gente não conseguiu resolver bem a gente não conseguiu na nossa interface com o usuário final mostrar as informações deixar um, um fluxo de uso que fique claro e fácil para quem está começando então, a gente optou por não habilitar essa feature, ela tá lá, tá, tá, tá guardada. O que vai acontecer é que depois, quando a gente lançar essa API, enfim, é, essas coisas novas aí que a gente vai lançar os usuários mais avançados, quando a gente lançar, eles vão ter acesso a isso, é, enquanto a gente não resolve bem essa questão pro, pro, pro usuário final na interface principal. Então, assim, a gente realmente prioriza muito que a pessoa que tá começando consiga entrar no all-time e operar. É, e de maneira segura, né? Porque se também, também bastante as coisas.
2: É, Igor, e assim, desculpa te cortar aí, mas pra a gente aproveitar o seu tempo aqui. Eu é, queria tá que você falasse, tem que falar mais mesmo. Eu, hein. <risos> eu queria que você falasse um pouco das features atuais, para usuários que estão conhecendo o Alltime hoje, ou seja, o pessoal que já está acostumado com determinados exchanges, o que é que ele vai encontrar no Alltime? Faz um resumão aí, porque, por exemplo, o que a gente falou do atendimento 24 horas, que é um diferencial muito grande, a questão do que eu vejo lá, pelo menos eu como usuário, eu vejo daquele fingerprint que vocês têm, que se falsificar em outra página, ele, ele altera a cor. Aí eu queria que você falasse um pouco disso. Tá bom, legal.
1: É... Então. Falando um pouco do que a gente tem hoje, né? você já mencionou algumas das coisas, eu acho que é, em termos de segurança, a gente é, líder, é e aí não é uma feature, não é uma feature individual é, que que eu vou apontar, que, que eu vou dizer, olha, por causa disso, eu acho que é, é mais uma filosofia de trabalho, assim, a gente deixa de lançar coisas, deixa de fazer coisas, é, deixa, é, 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 em alguns casos a gente até perde algum volume, né? tem usuários que se irritam com algumas das medidas de segurança, é, para garantir que realmente você não vai perder os seus fundos. Então acho que é, 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 esse é o primeiro aspecto, assim, é, a gente não, não foi algo feito do dia para a noite, não foi algo que foi feito correndo é, para lançar, não, o Otávio foi feito, foram três anos antes de lançar, a gente só lançou quando a gente estava realmente seguro, que a gente tinha algo muito sólido, tá? É, até o armazenamento o que a gente deixa em cold wallet que é a grande maioria dos nossos fundos hoje para mexer na cold wallet da all time é, uma pessoa tem que pegar um avião e atravessar o oceano tá. é, então é, hoje é, hoje do jeito que as coisas estão organizadas não dá para mexer na cold wallet sem sem uma pessoa atravessar um oceano e ir para outro país é, então a gente realmente está tá bem confortável com esse lado, Eu acho que essa primeira coisa é, é sempre legal reforçar, depois a gente é, é, entende né, que é, toda instituição financeira séria tem algumas obrigações então a gente se preocupa muito com a parte de, de compliance de, de, de organização dos dados que, que a gente tem então, é, a gente protege muito a privacidade dos nossos usuários você é, pode, vocês podem olhar no site da All Times, pode olhar o Developer Tools lá, tá? Você vai ver que não tem tracker é, A gente não manda informação de você, dos usuários para para terceiros. É, a gente realmente faz esforço muito grande para manter a confidencialidade dessas informações. Né? Então nem o, sei lá, o Google Analytics, a gente não tem Google Analytics é, no nosso site enviando detalhes do de que está fazendo é, para o Google. Ou, ou para vários outros trackers que você vai encontrar em várias outras corretoras. Acho que isso, isso é uma coisa que algumas pessoas valorizam. É... E... Outra coisa que eu acho que é interessante, a gente tem uma tecnologia de turno que é bem diferente do que as corretoras no Brasil funcionam. O que a gente faz, a gente consolida as ordens que chegam em determinado intervalo de tempo e executa elas simultaneamente. Então se você tem uma ordem de compra que chegou e duas ordens de venda com preço compatível que chegaram no mesmo turno, a gente divide né, é, proporcionalmente ao volume é, 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 as ordens. Não é um sistema simplesmente de quem chegou primeiro ganha. Isso ajuda um pouco é, com a questão dos bots. Né? Hoje o que acontece é que a trader série acaba eventualmente quase todos acabam eventualmente migrando para pra para operar com o robô. É mais prático, né? É mais prático e a pessoa que está é é, né? é, é, é é tá operando na mão, ela fica um pouco em desvantagem. Né? Então, no caso da All Time, você olha o book lá, o, o jeito que ele está, você consegue olhar o book, mandar uma ordem e, deixar, e se é um preço muito bom, você, tem, você vai conseguir pegar pelo menos um pedaço daquela ordem
0: é que o robô vai lá e põe uma ordem, um centavo na mais barata que a sua na hora, você muda o preço joga de novo um centavo mais baixo que o seu é, então,
1: exa exatamente é um é, isso. então isso, isso não, não, não vai acontecer na all time, por causa do sistema de doom a gente repressa e executa simultaneamente legal é, então isso é outra coisa que acho que é um, é, é um pouco inovador, é interessante Outra coisa que a gente lançou é a questão do imposto de renda, então a gente acabou... Peraí, ia
0: perguntar isso. É... Isso é muito legal. É a única corretora que fez isso no Brasil, que eu saiba. É,
1: é...
2: a única, porque eu, eu opero em algumas outras e nenhuma fornece.
1: Tiveram usuários nossos que disseram que receberam isso de outra corretora, é... mas eles não abriram qual. Então ah, é... Publicamente, pelo menos, é a única, eu vou dizer isso, então eu não sei exatamente em situações, ou se foi algo especial, mas eu, eu sei que tem alguns usuários que que, que conseguiram receber de alguma corretora que, que não é tá. Mas a gente lançou... Que, por... que
2: vocês fornecem no, no Imposto de Renda?
1: É, a, a, gente faz, é, a gente faz algo que... que ba basicamente a gente fornece toda a informação é, que você precisa para conseguir declarar. Então você vai ter os trades, vai ter as compras, vai ter as vendas, a gente co coloca o preço... É, a gente gera um relatório bem completo, né? é um PDF que a gente gera, bem completo, bem detalhado. A gente até explica um pouco sobre o que é esperado no né? post-hand, então tem o, a, algumas coisas oficiais que a gente linka, a gente coloca os links dentro do próprio relatório. A intenção é, é realmente ajudar as, é, as pessoas nesse processo, aí, né? de saber o que fazer, como fazer. É. Enfim, é um relatório bem detalhado mesmo. A gente quebra no mês, a gente mostra é, o mínimo lucro que você teve, né, o imposto que teoricamente seria devido. É, tudo isso consta no relatório. Então, de, tendo isso na mão, é bem fácil de você fazer a declaração.
0: Legal. Inclusive, aproveitando o momento aqui, Jânsica, você me peça as devidas venas para te cortar agora, relembrando que no dia 30 do 4 vai terminar o prazo para fazer a declaração do imposto de renda pessoa física. Quem tiver obtido lucros em criptomoeda tem que declarar criptomoeda no imposto de renda. Se teve lucro, tem que declarar o quanto de lucro teve em cima disso. É só vocês verem os problemas que nós estamos passando que o próprio Igor na corretora dele está passando com conta corrente de banco que os bancos estão sabotando quem trabalha com criptomoeda, é, você vai lá, ah, Rafael, fiz 50 mil de lucro em criptomoeda. A Receita vai falar, ué, eu é que tirou esse dinheiro. Você não vai declarar? Aproveitem que a gente tem uma consultoria tributária personalizada que a gente está oferecendo na Escola do Bitcoin. Né? O José Domingues, que é um dos nossos parceiros, ele oferece esse atendimento, tanto online Enquanto presencial, se você for residente no Rio de Janeiro, você também pode fazer o agendamento presencial com ele. É essencial que vocês saibam declarar criptomoedas no imposto de renda. Seja lá quais as Verdade, é muito amigo. importante. Né? fazer a
2: declaração. Você, vai, você que já opera na Alltime, você vai ter as informações aí no seu. Aí o Alltime vai te mandar um PDF, você vai ter dicas de como declarar, você já vai ter informações bem precisas né, nesse documento do Alltime e juntando a isso, você pode fazer nossa consultoria que é, funciona por hora então você não precisa se preocupar em preço, né? você falar assim, ah Jansen eu quero aprender como é que eu declaro e eu tenho algumas dúvidas porque eu tive rendimento de mineração tive rendimento de outras coisas e aí você vai usar as horas que forem necessárias e vai pagar um, um custo que seja bem justo, entendeu? para pra gente finalizar Jansen, você quer fazer alguma consideração final? Cara, eu queria agradecer primeiramente a presença do Igor que é, aceitou nosso convite de participar, quero avisar para a comunidade também que é muito importante vocês se educarem antes, é, aprenderem, quanto mais estudarem melhor porque não adianta, não comprem é, qualquer criptomoeda se você não sabe do que se trata, então vai ouvir nossos episódios todos antes aí vai estudar, vai, entra nos grupos, nas comunidades ler os fóruns, que é muito bom, muito importante. E queria agradecer Exatamente. aí a, a Wall Time. E também falar um pouco do, dos nossos é, cursos também. A gente tem um curso de trading básico e avançado. Então, se você quiser aprender a operar Bitcoin e altcoins, você pode fazer os nossos cursos, né? Tá lá no site escoladobitcoin.com, tem a grade e tudo que você vai aprender. Também falar que é, a gente lançou essa semana aí numa live nosso grupo de análises e sinais. Ou seja, agora a gente tem Isso aí. um grupo fechado no Telegram em que você pode acompanhar. Por dia, você vai receber aí várias análises e sinais também de mercado. Ou seja, tá em queda, é um momento bom de você comprar. A gente vai te avisar. É, tá em alta, você precisa vender. É, quanto de lucro você pode obter Então você vai ter essas análises e sinais Feitas por Rafael Mota né? O nosso trader aí, profissional aí. E é muito barato Você assinar nosso grupo Vou deixar aqui o um link na descrição para quem quiser assinar o nosso grupo E participar dele Mais alguma coisa aí Rafa? Rapaz, por hora
0: só Eu acredito que o Igor foi um fofinho Foi um pitel <risos> Cara, foi uma brasa aqui nessa entrevista, foi fantástico. Deu para a gente conhecer melhor, mais por dentro, sobre uma das, para mim, uma das melhores corretoras do Brasil atualmente. Para também. Na questão de segurança, na questão de taxa, atendimento personalizado. E o próprio Fatela ser uma corretora completamente home office, eu acho isso Inclusive, fantástico. Porque você une o melhor dos dois mundos, né? Você, você não fica atrelado a contratar alguém só em São Paulo, alguém só no Rio. Você tem gente da Alemanha trabalhando, você tem gente da África do Sul trabalhando. Isso reduz custos da empresa, você pode pagar melhor ao seu funcionário. Eu acho essa, essa filosofia da Wall Time... No Brasil, pra mim hoje é melhor. Sem jabá nenhum, ninguém tá sendo pago. Esse pagu, não é um, um episódio patrocinado, tá? A
2: gente trouxe, por é, pura vontade nossa, de mostrar patrocínio. coisas boas pra comunidade. Independente se é patrocinado ou não, a gente aí. não quer saber disso de, ah, mas tem que pagar pra aparecer aqui, não. Então, se você tem um projeto bom, a gente vai trazer esse projeto pra cá, pro BitCast, porque a gente quer apresentar a comunidade. E assim, o Igor é um cara de muita experiência, o cara trabalhou na IBM, foi desenvolvedor lá, não né, Igor?
1: É, eu. É, antes da da All Time, eu, eu, eu participei de vários projetos, eu fui consultor, eu, eu fui desenvolvedor, é, mais recentemente é, eu tinha um papel de, de, de diretor de tecnologia numa uma grande empresa. É, eu, mesmo hoje eu, eu continuo como um conselheiro. Né? Então, é um foco um pouco diferente, mas eu continuo próximo. Né? Eu continuo próximo. E eu espero trazer essa experiência toda né, De ver eu estou com realmente criar algo muito sólido né, Algo que faça a diferença né? Com certeza é E
2: assim, é, Igor, e... qual a mensagem Que você, cortando o Rafael aqui Sem problema <laughs> Qual a mensagem que você quer deixar para a comunidade, para quem ouve aí E tá, tá atento às informações Do mercado Deixa a sua mensagem, deixa o que você quer dizer aí o nosso público, à vontade, agora é a sua hora Isso aí
1: é, primeiro eu queria agradecer né, é, Jensen e Rafael a, a oportunidade, isso foi, foi bem legal o nosso bate-papo, fiquei bem feliz aí, de participar dessa conversa é, é, isso em primeiro lugar é, e depois a minha mensagem para a comunidade e para todos é contem conosco o então, é, time realmente é algo que foi construído com carinho é, e é muito legal ver como ela vê a evolução, né? a evolução da plataforma, a evolução do negócio. É... E, e a gente tem muita gente que muitos amigos, muita gente que gosta da Alltime, é... muita gente que, é... que indica All Time. Então a nossa principal fonte de crescimento são indicações, que eu acho que é uma coisa super legal, é nossa maior fonte de Então eu só queria é, agradecer. E a gente tem um grupo né, que se chama Walltime Lab no Facebook também. Então, quem quiser é, saber né, mais no dia a dia o que a Walltime está fazendo, o que a gente está lançando, é só procurar lá no, no Facebook do Walltime Lab. Eu vou deixar aqui
2: também o link normal, na descrição. Não, parte, isso aí. Também... Igor,
0: foi um prazer inenarrável, foi um prazer indizível estar com o senhor aqui hoje. Da mesma forma, foi um prazer estar com o senhor Jansen Araújo aqui nesse podcast. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima gravação dessa bagaça e vamos que vamos. Tchau tchau. Até tchau tchau
1: galera. Valeu, mais.